0: hablando de la soberanía de Dios en la mañana, el domingo en la tarde estuvimos hablando de la omnipresencia de Dios eh, Dios está en todo lugar y hoy estaremos hablando de cómo Dios es un Dios que nos da su evangelio en la noche estaremos hablando de la bondad de Dios, pero el gozo de estar en las manos de un Dios que nos da su Evangelio. Y, y, y cuando usted y yo pensamos en el Evangelio, lamentablemente hay diferentes conceptos y diferentes ideas que vienen a nuestra, a, a nuestra mente. Y hoy quisiéramos ver qué es el Evangelio. Y algunos elementos del evangelio, pero eh, quisiera que usted y yo leyéramos este pasaje que es trascendente precisamente en este, en este aspecto del evangelio. Y leamos juntos, ustedes me pueden seguir con su vista en esta lectura, pero juntos leamos del verso 6 al verso 11 del capítulo 5 de este, esta carta de Pablo a los romanos. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas moría alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, venimos delante de ti, reconociendo, reconociendo que en nuestra era, nuestra mente es tan pragmática, tan, tan pronta a procesar información de formas tan pasajeras, que no dimensionamos lo eterno, solamente dimensionamos lo material, el beneficio que da. Pero ruego Dios que hoy, por el poder de tu palabra y la iluminación de tu Espíritu Santo, nuestra mente pueda dimensionar el Evangelio, no en términos de beneficios personales, Sino en términos eternos tuyos. Y que al dimensionarlo de esa forma nosotros en verdad podamos sentir el peso de tener el evangelio. De que tú eres el evangelio. De que no es un concepto. Tú eres el evangelio. Oh Dios. Bendice por tu gracia a tu iglesia y que hoy tu palabra sea expuesta y en los lugares donde hoy tu palabra está siendo abierta y siervos tuyos han dedicado tiempo para in estudiar, inquirir tu palabra. Prediquen tu palabra y con denuedo y seguridad digamos esto es lo que Dios dice y que tu pueblo responda diciendo creemos lo que Dios dice en Cristo Jesús amén. amén no sé cuántos de ustedes han estado al lado de un teléfono esperando una llamada y escuchan que el teléfono timbra o vibra y responden con esa ese palpitar agitado de su corazón porque saben que van a recibir una noticia y la primer voz y la primera expresión que sale del otro lado del teléfono es, tengo dos noticias que darte, una buena y una mala. ¿Cuál quieres? Y nosotros estamos en esa lucha diciendo, ¿cuál será? Estoy esperando esta noticia y ¿cuál será, la buena o la mala? Y esto es a lo que nosotros llamamos evangelio, cuando tú estás esperando que esa noticia sea una buena noticia. La palabra evangelio en su terminología significa buena noticia y cuando nosotros lo trasladamos al concepto bíblico nosotros entonces entendemos que esas buenas noticias tienen un mensaje, pero el evangelio en sí solamente significa buena noticia. Buena noticia, lamentablemente la buena noticia que la palabra da hoy en día no es una buena noticia, no es algo que se disfrute, no es algo que se busque, no es algo en el que la persona se regocije, lamentablemente hoy el evangelio es algo que se odia, que se desprecia. William Tyndall, un traductor de la Biblia, que fue pionero y fue, uno, fue el primer traductor de la Biblia al inglés, escribió en 1525 una frase que la selló con su sangre. Él dijo lo siguiente, ¿qué mundo es el que, en el que vivimos? ¿En el que algo tan alegre puede ser tan odiado? ¿Algo que es una buena noticia? Es algo que se odia. Porque el evangelio son buenas nuevas. ¿Y qué es esa buena nueva? Que Dios pagó en Cristo el precio del sufrimiento. Dios pagó en Cristo el precio del sufrimiento. Para que tú y yo podamos recibir el premio de disfrutar para siempre el gozo eterno. Y espero que eso vaya quedando grabado en tu mente. La buena noticia es que Dios pagó en Cristo el precio del sufrimiento. Para que tú y yo podamos recibir un premio. Y el premio es disfrutar de Él para siempre. Disfrutar de Él para siempre. Entonces significa el Evangelio buenas noticias y estas buenas noticias, ¿qué deberían producir en aquel que está esperando esa buena noticia? Gozo, felicidad, alegría, regocijo continuo. Es algo que en el, el corazón empieza a palpitar con alegría, con satisfacción. Es en verdad el gozo del Evangelio que te hace cantar, y lo que hizo en David danzar, y lo que hace nosotros de saltar en gozo de decir, oh Cristo, cuán precioso eres. Tú eres el precio y eres el pago del evangelio. Eres el regalo que he obtenido. Dios pagó el precio de su hijo. Dios pagó el precio de su hijo. Para darnos el gozo de tener a su hijo. De tenerlo a él. Por lo tanto el evangelio es que Dios en Cristo. pagó el precio. Y Dios en Cristo es el gozo. El precio y el premio. ¿quién es? Cristo, es decir que Dios es el inicio del evangelio y Dios es el final del evangelio y si tuviéramos que definirlo en una frase concreta de tres palabras es Dios es, cuatro, Dios es el evangelio, Dios es el evangelio, Dios es el precio y Dios es el premio del evangelio Dios es el medio y Dios es el fin, Dios es el inicio el punto inicial y Dios es el punto final del evangelio así que Dios es el evangelio y es hermoso estar en las manos de un Dios que nos ha dado su evangelio y cuando usted y yo pensamos en esto deberíamos valorar el evangelio y disfrutar su poder transformador Hermanos y al paso de estos minutos mi deseo es que usted y yo podamos valorar el evangelio. Poder ver el evangelio. Gozarnos en el evangelio y disfrutar del poder transformador del evangelio. ¿Cómo podemos valorar y disfrutar algo? Hasta que usted y yo conocemos. Y en esta porción de la palabra Dios nos muestra, a través de la escritura del apóstol Pablo, dos verdades del Evangelio. Y quisiera que usted posara su vista en este pasaje, y estaremos estudiándolo y haremos referencia a otras porciones, pero vea lo que la palabra de Dios nos dice, porque Cristo, versículo 6 del capítulo 5 de Romanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y note cómo comienza este verso. Porque Cristo, porque Cristo murió por los impíos. Es interesante la forma en que el apóstol Pablo escribe el verso 6, el verso 10, donde utiliza tiempos que parecieran estar en dis disontonía, disintonía. No, no están en armonía. Usa verbos en el pasado y en el presente y no están en coordinación aparentemente. Porque dice, eh, versículo 6, Cristo cuando aún éramos... Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra cuándo? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy vemos que Cristo, cuando éramos débiles, y esto nos deja ver que en la mente de Dios no hay tiempo presente, pasado, futuro, todo es. Un tiempo para Dios. Y aquí quisiera que usted y yo viéramos cuál es el precio del evangelio. Porque Cristo murió por los impíos. El precio del evangelio y quisiera que usted comenzara a ver que este evangelio es tan hermoso y deberíamos gozarnos y deleitarnos en él porque tiene un alto precio. Se pagó un precio por el evangelio. Dios planeó que ese precio fuera un precio incalculable. Un precio que materialmente jamás nosotros pudiéramos conseguir. El precio era el mismo. Era el mismo. Quizá ahí, Dani. Gracias. No sé si podamos prender los aires o los climas quizá nos podría ayudar. Gracias. ¿Cuál es el precio? El precio es que Cristo murió. Cristo murió. El Dios soberano es Cristo. Cristo no es algo adicional a Dios. Cristo es Dios. El Dios soberano omnipresente del que hablamos el domingo pasado, que no está limitado por el tiempo, es decir, no ve pasado, no ve presente, no ve futuro, sino que todo para Él es una esfera, un tiempo. Él ve todo, Él conoce todo. En el mismo momento, en el mismo lugar, ese Dios que es perfecto en todos sus atributos, ese Dios planeó y decidió que Él era el precio del Evangelio. Cuando la persona, las personas, la creación, eran los que habían ofendido y Él era el ofendido. Ellos eran los ofensores, la creación era la ofensora, él era el ofendido y él decide ser el precio. Él pagaría el precio para redimir a su iglesia. ¿Y cómo lo hace Dios en Cristo, el único hijo? Dado por el corazón del Padre amoroso vino a este mundo, no vino a la fuerza sino que vino voluntariamente y eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2 Él es el precio, el Hijo de Dios, Dios mismo vino y hermanos esto no fue un invento que usted hizo no lo inventamos nosotros como si fuera esto una nueva religión no, no, no Él vino de Dios como el arquetipo del nuevo hombre. Él vino a ser el nuevo Adán. Nuestro único precio. Vivió la vida digna que nunca usted y yo pudiéramos haber vivido. Vivió la vida digna que usted y yo jamás pudiéramos haber vivido. Y murió la muerte culpable que no queremos usted y yo sufrir. Este es el verdadero Adán. El perfecto hombre. Que vino y se hizo hombre para vivir la vida que usted no podía vivir. Y sufrir la muerte que usted no podía sufrir. Por su vida y por su muerte y por su resurrección. Jesús cumplió y ahora satisfizo la necesidad del ofendido. Usted era el ofensor, yo era el ofensor. Ante un Dios soberano, perfecto, intachable. Perfe y allí usted estaba delante de él recibiendo el castigo eterno. Pero vino un nuevo Adán que satisfizo toda la exigencia del Dios soberano. Y Él por su muerte. Venció la muerte. Venció la muerte. Hizo todo esto. Como nuestro sustituto. Y no reservó absolutamente nada. No reservó absolutamente nada. Dios lo entregó a la cruz. Y recuerda aquel gemido diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no quiero separarme ni un instante de ti, no quiero. Pero si es necesario, y el Padre lo abandona en la desolación del infierno, que usted y yo merecíamos, pero es Cristo, el Hijo de Dios, el Santo que sufre el castigo. Hay un precio que se pagó para que usted y yo hoy creamos en el Evangelio. No es un invento del hombre, es la muerte de Dios en Cristo. Sí, hermanos. Romanos 8.32 Dice El que no escatimó ni a su propio hijo como no nos dará también con él todas las cosas hermanos esto no es una verdad distante por favor quisiera que usted pensara que esta verdad no es una verdad que se tiene que ver en los seminarios solamente no es una verdad que usted puede pensar que hay personas que deben de estudiarlas. Esto es una verdad que debe impactar tu vida. Esta no es una verdad que debe estar guardada en un libro de teología sistemática, bíblica o de cualquier materia de teología. Esta verdad debería estremecer nuestras vidas día a día. Y esta verdad, al darnos cuenta de esta verdad, y valorar esta verdad, y ver el precio que se pagó por esta verdad, debería llevarnos a regocijarnos diariamente. Porque el bueno, el justo, el perfecto murió por quién y aquí toma un relieve, Diferente esta verdad, Justific versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, ¿murió por quién? Lea allí, ¿murió por quién? ¿Por quién murió Cristo? A ver hermanos, piensen en eso por un momento, Cristo murió por los... ¿Quiénes son los únicos por los cuales murió Cristo? Ya no, ya no fue la misma respuesta. Okay. Quisiera pedirles que usted piense como la Biblia nos dice. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los... ¿Quiénes son por los únicos que murió Cristo? Por los impíos. No murió por los que, es que creen buenos y justos. El evangelio no es para aquel que dice yo no soy tan malo. El único evangelio fue pagado por aquellos que dicen soy un impío. ¿Dios murió por quiénes? Hermanos, no vino a salvar los, a los sanos, vino a sanar a los enfermos. Tú que muchas veces crees que no eres tan malo, sabes, tienes que preguntarte, y espero que esto lo conectes con Mateo capítulo 5, cuando veímos la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres, los que se declaran en vacarrota, los que dicen soy tan malo que necesito la justicia de Dios en mí. No, no murió por los justos, murió únicamente por aquellos que son pecadores. Y el contexto del pasaje nos va a decir a quiénes se refiere, más Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, ¿y a quiénes son esos nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Pablo tenía todo el mundo en su mente, no, aquellos que han recibido la gracia de Dios, porque han reconocido que son impíos. Y Pablo dice, no, la, ese evangelio se manifestó a nosotros que somos impíos, indignos de recibir. Y eso pone, por eso decía, en un relieve diferente el precio del evangelio. Porque si de por sí nosotros decimos, bueno, hay cosas que valen mucho. Pero quien le da valor no solamente es lo que vale el objeto, sino de quién pertenece ese objeto. Y Dios dice, este objeto de la salvación tiene un valor porque yo lo entrego, yo lo hice, es mío pero tiene un valor adicional, porque no es para los que no lo quieren, es solamente para aquellos que se declaran impíos, impíos. Él murió sentenciado por la ley, murió en un madero, murió la muerte de un malhechor, en medio de dos ladrones, murió en la oscuridad clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no murió por haber pecado, Él mismo, Él no murió porque falló, no, no. Murió como los pecadores deben de morir, porque los pecadores no podían satisfacer al ofendido. Y al sustituirlo, sustituyó los azotes. ¿Qué digo los azotes? Sustituyó la espada del Dios eterno que debió haber caído sobre ti y sobre mí. Y Él recibió lo que debió haber acabado con tu vida y con mi vida. Él la recibió. Tú merecías el castigo hermano, tú y yo merecíamos ese justo juicio de Dios. La espada de Dios la merecíamos, pero Cristo la absorbió. Murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Tú levantas el teléfono y la buena noticia es, Cristo murió por los impíos. ¿Sabe qué produce eso? Para usted y para mí podríamos decir, pues gozo no siempre causa gozo. Porque tú muchas veces no te consideras impío. Esa es la buena noticia en la cual deberíamos regocijarnos. ¿Qué mundo en el que vivimos? ¿Qué tan alegre noticia esté causando tanto odio? No por la noticia sino porque eso te dice quién eres en verdad. ¿Quién eres en verdad? Pero el precio del evangelio es que Cristo murió por los impíos. No es una teoría. No, no es una teoría, es una realidad. Cristo en sustitución del impío. Él murió. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Esta es la única y verdadera doctrina de expiación. Que hay un sustituto que cargó el precio del Evangelio Dios en Cristo. ¿Parece tan simple? Tan corta la noticia, pero qué precio tan grande está descrito en esa verdad. Cristo murió por los impíos. Pero no solamente vemos el precio, veamos y el verso 9, 10 y 11 del capítulo 5 del de, de esta carta a los romanos. Pues voy a leer desde el 8, más Dios Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ahora note esta expresión del de apóstol Pablo. Pues mucho más. Como que sube un nivel en esa escalera de su argumentación y dice, pues mucho más. Si Cristo murió y pagó el precio por nuestros pecados... Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué. ¿Qué es lo que usted y yo merecíamos? La ira de Dios, pero porque Cristo murió, hemos sido librados de esa ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y note un siguiente nivel, versículo 11, ¿cuál es? Y no solo esto, versículo 8 nos dice, bueno, y versículo 9, mucho más, ahora nosotros podemos regocijarnos en la reconciliación que tenemos con Dios, pero ahora el verso 11 sube un nivel más y dice, y no solo esto, sino que también, ¿qué? Nos gloriamos en quién. ¿Cuál es el premio del Evangelio? ¿En qué se gloria? El que recibe el Evangelio. Noten que esta expresión, por lo menos lo dice en dos ocasiones más, en el versículo 2, en el versículo 3, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y en el verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Y esta expresión es algo que me enorgullece. Me enorgullece. Me siento premiado por. Que el evangelio que tuvo un alto precio. Y que fue pagado por Cristo. Ahora este evangelio me ha dado un don. Y ¿cuál es el don que ahora lo tengo a él. Hermano por favor piensa en esto, el evangelio no es un plan que tú le compartes a una persona para que esa persona no se vaya al infierno, no, el evangelio es un don, es un regalo que alguien ya pagó un alto precio para que esa persona obtenga algo más que una salvación, ¿qué es lo que esa persona obtiene? Dios Dios no hay mayor don que alguien pueda recibir que recibir a Dios no es un don que Dios te da él se da a sí mismo oh. y por eso Pablo dice yo me regocijo y me glorío en el don porque este es el nivel más alto por eso trataba de ilustrarlo como una argumentación que Pablo está construyendo y llega a la cúspide de su, de su argumentación diciendo y no solo esto sino que nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo, por quien hemos recibido. ¿Y qué es lo que está haciendo? Entonces Dios sabe hacia dónde nos está trasladando, hacia Génesis 1, donde el hombre tenía comunión con y no había nada que obstaculizara dicha comunión. Y ahora se regocija en esa comunión. Y en un mundo caído donde no puede existir por el ambiente, no puede existir reconciliación con Dios. Por el Evangelio que ha sido comprado a precio de sangre, ahora usted y yo podemos tener comunión con Dios. Qué hermoso. La finalidad del Evangelio es que nos regocijemos en Dios. El bien más alto, más pleno, más profundo, más dulce del Evangelio es Dios mismo, siendo disfrutado por un pueblo que ha sido redimido por un precio muy alto. Por eso el punto del sermón es Dios en Cristo, es el premio y el premio, el precio y el premio. Del evangelio. Durante años. La iglesia ha tratado de mostrar. De diferentes formas. Quién, qué es el evangelio. Y cuando a lo largo de la historia de la iglesia. Encontramos que muchas veces. Se ha tratado de desviar. Nuevamente la iglesia retoma y dice. Esto es el evangelio. Solo escritura. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo su gloria. No hay más, el Evangelio se encuentra en la Escritura, solamente por la fe, solamente por Cristo, solamente para Dios y para su gloria. ¿Y por qué decimos que el Evangelio, el premio del Evangelio es... Dios, porque quisiera llevarles por favor al Salmo capítulo 73 Salmo capítulo 73 Versículos 25 Es un pasaje que seguramente usted ha escuchado ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Podemos leerlo juntos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué es lo que más anhela el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo en la tierra. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días para inquirir. Para conocer su hermosura. No hay más que anhelo, es que lo tengo a Él y lo tengo todo, porque Él es la fuente de toda satisfacción. Él es el mayor bien, mi querido creyente. Persona que estás aquí, quiero recordarte, este es el Evangelio. El Evangelio para ti es, tú que te consideras, malo tú que te das cuenta que tu vida no está funcionando como debería funcionar que te has dado cuenta que tu matrimonio no está funcionando tú que sientes culpabilidad tú que te sientes pecador para ti es el evangelio cristo murió por ti cristo murió por ti y sabes porque cristo murió por ti hoy se quiere dar a sí mismo a ti y cuando Él se da a sí mismo a ti, entonces tú recibes el mayor bien. No hay un mayor bien, ese es el mayor bien que tú puedes obtener. No hay trabajo que puedas obtener, no hay salud que puedas obtener. Cristo es tu mayor bien. Por eso el salmista dice, ¿a quién tengo yo? Sino a ti. El Salmo capítulo 16, versículo 11 dice, con tu presencia y en tu presencia hay plenitud de gozo. Y en una versión de dice, con toda presencia me llenas, con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado siempre seré dichoso. Siempre seré dichoso. Este es el premio. El premio es Cristo. Pero, ¿por qué el premio es Cristo? Quisiera llevarte ahora un salmo, en el capítulo 25. Versículo 14. Salmo capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová, ¿es con quién? Y a ellos hará conocer su pacto, ¿con quién tiene íntima comunión? Jehová, hemos cantado un himno, que nos muestra en dónde está su deleite, ¿cuál es el deleite de Jehová? Su deleite, su placer, su comunión íntima. ¿Sabe con quién es? Con los suyos. ¿Y sabes en quién está el mayor deleite de los suyos? En Él. Y eso se vuelve algo ar armónico que... Porque tú tienes deleite en Él, Él se deleita en ti. Y la bendición de tenerle a Él entonces... Es cuando los creyentes pueden decir mi mayor bien es Él, mi mayor bien es Él, estoy tan contaminado con este mundo pragmático, pero mi mayor bien es Él, mi mayor bien es Él, y es por eso que tú y yo tenemos que recordar que el Evangelio es algo que no tengo que escuchar una vez al año o una vez al mes, el Evangelio es algo que yo me tengo que conectar diariamente porque es a través del evangelio entonces que yo puedo ver que mi mayor bien no es la salud, no es las circunstancias económicas, no es mi matrimonio, mi mayor bien es tenerle a él. Mi mayor bien es tenerle a él. En 1731, Jonathan Edwards, uno de los hombres que ha impactado más la vida de cientos de hombres de Dios, por su pasión por la gloria de Dios, escribió lo siguiente Los redimidos poseen todo bien objetivo en Dios Dios mismo es el gran bien del cual reciben posesión y disfrute mediante la redención Él Cristo es el mayor bien y la suma de todo bien que Cristo compró Dios es la herencia de los santos es la porción de sus almas. Dios es su riqueza y tesoro. Su comida, su vida, su morada. Su ornamento, su diadema. Su perpetuo honor y su gloria eterna. Nadie tiene en los cielos sino a Dios. Él es el gran bien que reciben los redimidos en la muerte. Al cual serán resucitados el fin, en el fin del mundo. El Señor Dios... Es la luz de la Jerusalén celestial y es el río de agua viva que fluye y el árbol de vida que crece en medio del paraíso. ¿Sabes qué estarás haciendo? Termino la cita. ¿Sabes qué estarás haciendo en la eternidad? Viéndolo a Él. Y desde hoy puedes tener tu mayor bien. Qué hermoso es, es estar en las manos de un Dios que nos ha dado su evangelio. Porque aunque ligera no florezca. Aunque las vides no haya fruto. Aunque el labrado no dé mantenimiento. Lo tengo a él. Porque fue pagado un precio alto. Cristo murió por los impíos. Para darme el mayor bien. Pero creyente que estás aquí, hay algo preocupante. Si esto es un mensaje tan bueno y debería estar, se supone, en el centro de nuestras iglesias. ¿Por qué vemos cosas tan malas en nuestras vidas? Desde constantes conflictos hasta total agotamiento. ¿Dónde está el poder del Evangelio? ¿Dónde está el hecho de regocijarnos diariamente en que Él ya pagó el precio y tenemos el mayor premio que es Él? ¿Por qué no vemos tanto regocijo en el canto? cuando cantamos. ¿Por qué no hay tanta alabanza del alma cuando deberíamos adorar? Si se supone que es el Evangelio lo que marca nuestras vidas. Hermanos, no supongamos que en nuestras vidas somos fieles al evangelio. No supongas que tú eres fiel al evangelio. Examinemos bien. Si en verdad somos fieles al evangelio. En tu vida tú te estás dando cuenta. Que tu mayor regocijo. Es él. Durante esta semana. Cuánta hubo en tu corazón al recordar que Cristo murió por ti que eres un impío y que no merecía su gracia cuánto impregnó tu visión cuando estabas en un conflicto con tu cónyuge en tu trabajo Quizá es porque te has olvidado que el evangelio es Cristo murió por los impíos. Pero una iglesia que creyó en el evangelio y que fue conquistada por el poder del evangelio recibió un mensaje del ángel de las iglesias en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo recuerdan necesidad estaban recordando el evangelio a estas personas no se sentían ricos cuando el evangelio te hace ver que eres pobre hermano que cada día te des cuenta que tú necesitas el evangelio cada día cada día y el ángel le dice más no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, esa es tu realidad, no te sientas satisfecho, necesitas el evangelio, el problema de esta iglesia no es que no creía doctrinalmente en lo que era el evangelio, sino que personalmente no se habían convertido y no se habían dado cuenta de su necesidad tan apremiante del evangelio, y por eso el Señor le dijo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Y qué es lo que esta iglesia necesitaba? Ir al Evangelio. Ir al Evangelio. Y hermano, quiera Dios. Llevarnos hoy a una convicción de decir ahora veo el valor del evangelio y veo el gozo del evangelio, el premio, el placer del evangelio y quiero que el evangelio me muestre su poder transformador y cómo se mostrará el poder transformador del evangelio cuando tú cada día te conectes a esa máquina que dializa tu sangre espiritual y te permite ver que ahora comienza a correr por tus venas el evangelio. Y ya no vives tú, sino que el Evangelio vive en ti y tu forma de ver la vida es el Evangelio, es Cristo, es Dios, porque ti, Cristo es ma, el, tu mayor tesoro y contemplas la vida poniendo a Cristo como tu mayor tesoro y todo lo demás cae en su lugar, pero Cristo es más precioso que tu reputación, Cristo es más precioso que tus finanzas, Cristo es más precioso que tu familia, Cristo es más precioso que todo bien que este mundo te pueda dar, porque ahora estás conectado a esa máquina que dializa tu sangre y te dice, Cristo, pero no me puedo desconectar de esta máquina porque necesito el poder transformador del Evangelio. ¿estamos hoy gozándonos en el evangelio? ¿estás considerándote en verdad a ti como alguien que necesita el evangelio? y hoy queremos animar quizá tú no has creído en el evangelio hoy es un buen día para que tú veas a Cristo como tu mayor tesoro y puedas darle a Él el centro de tu vida y venir a él a sus pies, pero quizá tú eres un creyente aquí y te has desconectado del evangelio y has comenzado a ver que tu corazón orgulloso y soberbio ha comenzado a sentirse rico, que no tienes necesidad de, pero hoy el evangelio te está diciendo eres un desventurado, Miserable, pobre, ciego y desnudo. Ven, que quiero darte el mayor bien que tú puedes obtener. Padre eterno, venimos delante de ti reconociendo que es hermoso estar en las manos de un Dios que nos ha dado el Evangelio. Y el evangelio no es algo distante y ajeno a ti. Eres tú el evangelio. El precio fue pagado. Para que hoy podamos tener esa buena noticia. Cristo murió por los impíos. Y porque Cristo murió por los impíos. Tenemos el mayor regalo, Dios mismo. Así que Cristo nos ha reconciliado contigo, Padre. Eres tú el autor y el consumador de este Evangelio. Ruego por aquellos que están aquí, que no han creído. Que se creen justos por su religiosidad, por su moralidad. Convénceles de que necesitan darse cuenta de su necesidad tan apremiante del evangelio. Pero pido por aquellos creyentes que quizá han dejado y han olvidado el evangelio como un estilo de vida. Y han comenzado a creer y a confiarse en sus buenos comportamientos religiosos, tradicionales. Pero cuando están en los momentos de conflicto revelan que no están conectados al evangelio. En los momentos de, conf de confusión, de estrés, de presión revelan que solamente están controlados por su carne. Por eso pedimos que tú nos ayudes a darnos cuenta que necesitamos el Evangelio. No una vez al mes, sino cada día necesitamos el Evangelio. Sea cual sea las decisiones que habremos de tomar, que sean para la gloria de tu nombre y la edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos.